0: Bienvenue sur la plateforme du projet Europe Éducation École pour une matinée consacrée à euh, une réflexion complexe, très importante aussi sur l'éthique, dans sa différence avec la morale et le droit. Et nous avons le plaisir et l'honneur de recevoir M. Jacques Legoff, Goff, professeur émérite à la Faculté de droit de Brest, reçu ce matin au lycée Sainte-Thérèse à Quimper, en compagnie de notre collègue et ami. Denis Conan et Pierre Briec. Bienvenue à vous tous. Nous recevons également des élèves du lycée Jean-Pierre Bernard à Sèvres, ici présents, mais sans doute en cours de route aussi du lycée international de l'Est parisien et notre collègue Alain Crouzet, professeur de philosophie au lycée franco-allemand de est là pour échanger avec vous sur cette même question. Monsieur Le Goff, c'est avec plaisir que je me m'abandonne à cette séance d'écoute et de discussion avec vous. Merci d'être avec nous. Je vous cède l'antenne et au bout de quelques 30 minutes d'exposé, nous vous permettrai de donner la parole aux uns et aux autres. Merci à Jules, merci à Madi d'être également avec nous.
1: Merci à vous, <coughs> merci de votre invitation. et Salut tous les auditeurs, à commencer par mes auditeurs in situ et en live à Quimper et ceux qui sont évidemment dans le, sur le réseau. Voilà, une petite précision, la, la faculté, l'université de Brest est aussi celle de Quimper. Je défends les couleurs de Quimper, voyez-vous. Hein. C'est l'université de Brest-Quimper. Voilà, petit rectificatif. Donc, je me fais un plaisir d'intervenir euh, auprès de vous et, euh, sur le thème de l'équipe qui est un thème assez, assez intrigant finalement. Qu Qu'est-ce qu qui au fond fait la particularité, la singularité de l'éthique dans son rapport à la morale et au droit Qu'est-ce qui les différencie Qu'est-ce qui les rapproche euh, ce qui veut, suppose de mettre l'éthique en, en regard, donc avec ses, ses voisins, euh, que sont la morale et le droit, et dans les trois cas, on a affaire à des conduites réglées par euh, des obligations, par des normes euh, contraignantes. Et c'est si vrai qu'on confond souvent l'éthique et la morale pour des raisons qui sont de proximité, de voisinage. C'est vrai qu'évidemment, nous sommes sur un terrain très largement commun, mais aussi pour des raisons de convenance. On considère que l'éthique, c'est plus chic en somme que la morale qui fait un peu ou désuète. Donc, il y a des, 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 effets de, des effets de mode. Mais dans les trois cas, nous sommes dans une atmosphère kantienne, qui est celle du devoir répondant à la question euh, « que dois-je faire ?», qui est l'objet de la seconde critique, la critique de la raison euh, pratique. Il y a donc euh, proximité entre ces trois champs, mais en même temps singularité des approches qui euh, différencie d'un côté la morale et le droit, il faut avoir ça à l'esprit, la morale et le droit, qui est en somme le champ de la loi, et l'éthique qui est le champ, je dirais, de la mise en œuvre de la loi, et je vais m'en expliquer. Mais le contenu de, de cette éthique paraît donc… Euh, en première analyse, relativement incertain. De quoi parle-t-on Et pour l'illustrer, je vais prendre une petite histoire que j'emprunte au hassidisme. Le hassidisme, c'est ce courant spirituel de la, de la pensée, de la religion juive, qui est extrêmement riche en, en réflexion, en méditation et en très belles histoires qui ont été rapportées en particulier par Martin, Martin Buber, un, un grand philosophe allemand. Voici l'histoire. De, de la fenêtre de la maison d'études, Rabbi Haïm de Sams aperçut un jour plusieurs de ses élèves. « Viens ici, » lança-t-il à l'un d'eux, « Dis-moi, s'il t'arrivait de passer près d'un portefeuille plein d'argent plein le sabbat, le shabbat, et vous savez que ce jour-là, on ne doit pas travailler et on ne doit pas manipuler de l'argent. S'il t'arrivait donc de passer près d'un portefeuille, que ferais-tu Tu le ramasserais Bien sûr que non, s'empressa de dire le jeune élève. Un imbécile Voilà ce que tu es. Rétorqua le maître et s'adressant à un autre jeune disciple, « Et toi, que ferais-tu dans pareille situation ?»« Oh oui, certainement, » le, répondit le jeune élève qui avait entendu la réplique cinglante. « Moi, je le ramasserai. »« Un impie, voilà ce que tu es. » cria le maître à l'intention du deuxième assigne. Et il en appelle un autre. « Et toi, que ferais-tu » Le troisième élève qui avait entendu les remarques qui précédaient euh, répondit plein d'hésitations. Eh bien, je ne sais pas. C'est au moment où je trouverai le portefeuille plein d'argent que je débattrai intérieurement pour décider si je le prends ou non. J'espère être capable de prendre la bonne décision. Voilà au moins une bonne réponse, répondit le Rabhi. C'est une histoire vraiment très intéressante. Ce qu'elle montre... Clairement, que la, le champ de l'éthique, elle le désigne en creux, et ce champ, c'est celui de la bonne décision, au bon moment. C'est-à-dire, c'est celui de la morale en situation. Et je dirais d'ailleurs, je l'illustrerai tout à l'heure, c'est celui du droit en situation. Dans la, dans la, dans la concrétude, dans l'épaisseur, dans l'épaisseur des jours. Voilà. Donc, euh, on euh, peut dire que, je vais simplifier un peu, qu'il est du propre de la morale et du droit de dissiper les hésitations, de faire de la clarté quant à, au sens, à la teneur de la loi morale juridique. Et dans ce champ-là, il faut il est facile, et il est réputé facile, de découvrir la loi qui est censée connue. Donc les choses sont claires. C'est en cela que je dirais que la morale et le droit, c'est l'art de la bonne réponse. C'est l'art de la bonne réponse. Bonne réponse. Alors que l'éthique avance par tâtonnement, dans un certain brouillard, Orienté simplement par la recherche du bien, ou la recherche, je le dirait tout à l'heure, du bon, ou la recherche même souvent du moindre mal. Voilà. On devine le sens général, la direction de la recherche susceptible de conduire à la réponse, mais le chemin n'en est pas tracé d'avance. Ce qui fait penser à ce que disait le grand mystique espagnol du XVIIe, saint Jean de la Croix, à propos de Dieu qui disait « Bien sais-je où est la source, pour moi c'est clair, et il ajoutait « mais c'est de nuit ». Et l'exercice éthique est très largement un exercice, souvent nocturne, en effet. Je vais prendre un exemple concret que, que j'ai eu l'occasion de croiser il y a quelques, quelques mois, qui concernait des, des Soudanais, des étrangers venus en France en situation irrégulière, et euh, il s'est avéré que, ils sont là depuis quelques années, et euh, on finit par savoir que le mari maltraite son épouse, euh, ses enfants, bref, des violences. Et on se dit, là, mais que faire Que faire Application de la loi, dans ces cas-là, protection de l'enfance. Donc, il faut porter l'affaire à la connaissance du procureur, pour application du droit. Oui, mais, dans cette situation, euh, ces Soudanais ont demandé un titre de séjour. Et on sait que, si la préfecture a connaissance de ce problème, le titre de séjour sera nécessairement refusé. Vous voyez la situation Que fait-on Application de la loi avec ce risque de tout perdre quant à, au futur, ou bien une solution intermédiaire consistant à faire silence sur le cas provisoirement et attendre des jours meilleurs pour que les choses viennent à, à la surface et qu'on trouve éventuellement une solution. Vous voyez, c'est typique de l'exercice éthique que cet art du compromis, on sait, trouver des, des, des compromis entre des exigences qui sont de signes contraires. Et donc, dans l'entre-deux, on peut rechercher un minimum d'équilibre. Voilà. Donc euh, d'un côté la morale, le droit c'est l'assurance, de l'autre l'éthique c'est l'art du questionnement, c'est l'art de la question, de la bonne question. Et ici je, je vous rappellerai euh, la controverse célèbre entre Kant et Benjamin Constant. <rire> à propos du droit de mentir. Peut-on mentir Kant, rigoriste, dit non, sûrement pas, en aucun cas. Benjamin Constant, le grand penseur libéral du 19e, dit, comme l'élève, le troisième élève, il faut voir. Tout dépend des circonstances. Imaginez, dit-il, il faut prendre cet exemple, nous sommes un pays occupé et la puissante occupante de la police est là aux portes, en bas, dans la maison, et euh, demande est-ce que M. Hattel, Mme Untel est là où sont là. Est-ce que vous pouvez mentir Kant euh, persiste à dire non, en aucun cas. La vérité d'abord, quel qu'en soit le prix. Et Benjamin Constant dit, là, mon cher Kant, vous n'êtes pas raisonnable. Parce qu'au nom de la vérité, de la protection de la vérité, vous allez attenter au bien bien compris. Vous voyez la situation Le bien, où est-il dans, dans la circonstance C'est évidemment de préserver les éventuels résistants. Voilà. Donc, euh, les choses paraissent en première analyse très claires. D'un côté, Moral, droit, c'est la bonne réponse. On a la réponse, il suffit d'ouvrir les codes, les feuilletés, tata, la loi telle, c'est bien. Je l'ai pratiqué ça pendant 50 ans, je l'ai même pratiqué sur le terrain, puisqu'on n'a pas dit tout à l'heure, mais j'étais inspecteur du travail à Quimper, et donc euh, sur le terrain, vraiment, j'ai mis le, le droit en œuvre. En seul, hein, et ça m'a ça ouvert les yeux sur euh, l'exercice juridique, de juridiction, de dire le droit d'un côté, les choses sont claires, de l'autre, l'art de la bonne question, c'est clair aussi. Sauf que, dès qu'on y réfléchit un peu, les choses se compliquent. Dans la mesure où l'éthique, comme art de la bonne question, doit déboucher, contribuer à déboucher sur une décision. Donc, sur une réponse. Et la morale et le droit, comme art de la bonne réponse, suscitent l'une et l'autre, oui, l'une et l'autre, suscitent autant de questions que de réponses. Autrement dit, dans le champ de la morale et du droit, l'éthique, l'exercice éthique a naturellement sa place. Et je défend l'idée que l'exercice du juge, des magistrats, le travail des magistrats, est pour une large partie placé sous l'égide de l'éthique, euh, qu'on pourrait appeler, si vous voulez, l'équité. L'équité, c'est dans le champ du droit la figure de l'éthique, c'est-à-dire ce souci de bien ajuster la norme de justice à des situations particulières. Vous voyez Voilà. Alors, donc, premier, premier point, point l'éthique, euh, en réalité, mène de la question à la réponse. De la question à la réponse. Tout commence… Par le doute quant au choix, mais tout débouche sur une décision qui va trancher. Dans le domaine biomédical, aujourd'hui, nous avons beaucoup de situations de ce type, où les médecins, Covid ou pas, mais Covid amplificateur, les médecins sont souvent confrontés à des situations dans lesquelles ils, doivent, ils ne savent pas ce qu'ils vont faire. Prenez le cas qui risque de venir terrible du tri ou du triage des patients. Si on arrive à une situation de, de saturation totale des services de réanimation, il va falloir décider qui peut accéder à ces services et qui restera à la porte. Un exercice de, de, de conséquences énormes sur le plan sur le plan juridique sur le plan moral et donc sur le plan éthique parce que c'est là c'est l'éthique le, le la démarche éthique qui va permettre de faire dans la mesure du possible le moins mauvais des choix Vous voyez le meilleur le meilleur choix <coughs> voilà le et euh, le, le, le médecin qui se trouve confronté à un grand prématuré qui est né à, à six mois ou à cinq mois, entre cinq et six mois. Qu'est-ce qu qu que je fais Est-ce que j'essaie de le sauver au risque qu'il en concerne des séquelles majeures ou bien ne vaut-il pas mieux eh bien, le laisser entrer dans la paix de la mort c'est des questions qui se posent concrètement, et très souvent. Voilà. Donc, je voudrais là insister, finalement, sur trois idées qui, à mon sens, euh, décrivent assez bien, me semble-t-il, le, le profil de l'éthique, de l'exercice éthique. D'abord, l'éthique, c'est un comportement, premier point. L'éthique, c'est un comportement, c'est une posture, comme le dit euh, Pierre Cause dans ce livre « Petit traité de la décision médicale ». Pierre Lecaus est, est un philosophe, membre du Comité consultatif national d'éthique, euh, qui euh, pratique l'éthique au contact du, du terrain. Et donc, euh, l'éthique, c'est une manière d'habiter une situation critique. C'est une disposition existentielle au questionnement, au doute, à l'inquiétude, et qui pourrait se, dans le fond se résumer, se condenser dans cette vertu que j'aime beaucoup, que j'ai découverte assez tard à dire vrai, mais qui résume assez bien la démarche éthique, et cette vertu c'est le tact. Le tact, vous voyez, le tact, avoir du tact, c'est être capable du tact, dans du bout des doigts, être capable de sentir les situations, de les, de les, de les palper pratiquement pour aller vers la, la meilleure attitude possible. Quelqu'un qui n'a pas de tact, c'est un rusto euh, qui, sans doute, a ses bonnes raisons, mais qui casse la baraque. Quelqu'un qui a du tact, qui ira, avec délicatesse, pour essayer de, euh, de faire tenir ensemble, éventuellement, des contradictoires. Voilà. Donc, le tact euh, résume avoir du tact, euh, c'est la manifestation, en effet, de euh, ce, cette éthique, que je comparerai aussi volontiers à... L'héliotropisme, l'héliotropisme, l'hélios, le soleil, vous savez, qui désigne le comportement de ces plantes qui se tournent vers, vers, le, qui se tournent vers le soleil, euh, comme euh, le tournesol, comme euh, euh, d'autres encore, euh, euh, bah, l'héliotrope, justement une petite fleur mauve très, très jolie, et qui se tourne vers le soleil. Eh bien, la fonction de l'éthique est en effet de tourner l'existence dans la bonne direction, insensiblement, imperceptiblement et pourtant réellement. Oui, 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 oui. Si bien que l'éthique se donne moins comme un savoir, ce n'est pas un savoir, c'est une disposition de l'être capable d'être affecté par autrui. Capable d'être affecté par autrui, euh, je citerai Emmanuel Lévinas, avant de citer tout à l'heure Paul Ricoeur, bien entendu, on appelle la mise en question de ma spontanéité par la puissance d'autrui, on appelle cela éthique. La mise en question de ma spontanéité par la puissance d'autrui. Voilà. Donc, euh, l'éthique, c'est euh, l'exercice de l'esprit de finesse, pourrait-on dire, euh, distinct et parfois opposé à l'esprit de géométrie, pour reprendre les deux, deux catégories de Pascal. L esprit de finesse, esprit de géométrie, l'esprit de finesse <coughs> qui ajuste les choses au plus près des, des réalités. Donc, première idée, c'est un comportement. Deuxième idée, qui se caractérise par le souci du bien pour autrui. Le bien pour autrui. Le bien pour autrui, qui est déjà donné par Aristote dans son éthique à Nicomate pour l'horizon de cette éthique justement, l'horizon de la morale en général et ce, ce, ce bien tient en, en deux mots le bien et le bonheur, le bien et le bonheur, le propre de l'homme accompli, de l'homme dans son humanitude consiste dans l'activité de l'âme dirigée par la vertu dit euh, euh, Aristote, autrement dit dans la réalisation du bien érigé en horizon, en télos, comme on dit, de l'action. C'est le télos de l'action. Tout tourner, tourner son existence vers ce bien, ce qui nous renvoie à la définition absolument remarquable de l'éthique par Paul Ricoeur que je vous conseillerais de, de, de mémoriser, elle est très simple. c'est un, un chef-d'œuvre de, de simplicité, d'efficacité, comme souvent d'ailleurs la pensée de Paul Ricoeur, que j'ai eu le plaisir d'accueillir à Quimper à, à deux reprises. Paul Ricoeur dit « L'éthique, c'est la visée de la vie bonne ». La visée, la visée de la vie bonne, avec et pour autrui, avec et pour autrui, dans des institutions justes, dans des institutions justes. Eh bien, cette visée de la vie bonne, avec et pour autrui, dans des institutions justes, elle se décline en termes de bienfaisance, de bienveillance de bien traitance, voyez-vous, où on pourrait dire d'ailleurs, euh, puisque le concept de bien est parfois un peu, un peu équivoque, de bonne traitance, de bonne veillance. Voilà, mais puisqu'on parle de bienveillance, c'est très, très bien aussi. Voilà. Donc, euh, euh, c'est euh, des comportements qui sont orientés au respect de la dignité de chacun, avec et pour autrui, pour autrui, de son autonomie, de son intégrité, de sa transcendance, de sa dignité, c'est-à-dire de la conviction qu'une personne est infiniment plus que ce qui se donne à voir d'elle, ce que les, certains philosophes euh, qualifieront de mystère, le mystère de, de la personne. Et tout à l'heure, j'aurai l'occasion de vous dire un mot d'Emmanuel de, Mounier, qui en a fait l'un des centres de sa, de sa méditation. Troisième, troisième point, troisième caractéristique, et je terminerai par là cette première partie, chers collègues, c'est une conduite prudentielle prudentielle, qui vient de prudence, donc prudentielle, dans des institutions justes. Parce que si nous reprenons la définition de Paul Ricœur, viser de la vie bonne, très bien, mais qu'est-ce qui la vie bonne pour vous La vie bonne, ce sera ceci, pour vous, mademoiselle, ce sera cela, différent, pour vous, mademoiselle, ce sera encore une troisième, euh, une troisième euh, situation, une, un troisième horizon. Et donc, on est là dans l'incertitude. Visez de la vie bonne, avec et pour autrui, ah, d'accord, ça corrige déjà, avec et pour autrui. Autrement dit, <coughs> l'éthique intègre centralement, comme le disait Lévinas tout à l'heure, la considération de l'autre. L'éthique est dans ce rapport à autrui pris au sérieux, pourrait-on dire. Oui, mais pour autrui, voilà une infirmière qui s'appelait Christine Malèvre, il y a 20 ans, qui partant de l'idée, de son idée de la vie bonne pour les malades de son EHPAD, partant de son souci de faire le nécessaire, de, de réaliser leur bien, de travailler pour autrui, a fait passer de vie à trépas une dizaine de patients. Et quand on lui a dit, mais qu'avez-vous fait Elle m'a dit, mais j'aurais pu rétorquer, mais j'ai fait ce que je pensais être le, plus, le mieux adapté à l'intérêt bien compris de ces, de ces personnes et finalement à leur bonheur bien compris. Elles étaient dans la misère, dans la misère morale, etc. Je les ai délivrées. Et elle a été condamnée lourdement pour homicide. Parce qu'elle avait oublié le troisième terme. Visée de la vie bonne avec et pour autrui dans des institutions justes. Ce qui veut dire que la décision éthique n'est pas en principe une décision strictement personnelle. C'est une décision qui suppose l'échange. Puisqu'il y a questionnement, il est normal qu'il y ait échange. Surtout lorsqu'on est en présence, évidemment, de cas difficiles, ce qu'on appelle les hard cases, comme on dit en des juristes, des épisodes du droit, des cas durs, des cas compliqués, eh bien, euh, cela prend la forme de des comités d'éthique, des comités qui sont faits pour ça en principe. Je dis bien en principe, je suis membre du comité d'éthique de l'hôpital, mais je peux vous dire que euh, je, depuis dix ans que j'en suis membre, je n'ai pratiquement pas eu un seul cas difficile à à traiter avec mes collègues du comité. Pas un seul, parce que bon, ben les problèmes sont réglés à l'interne. c'est pas qu'il n'y ait pas de problème, ils sont réglés à l'interne des services. Voilà. Donc, et je conclurai là-dessus, euh, l'exercice éthique suppose la collégialité, le pluralisme des opinions. <coughs> Un pluralisme qui doit permettre d'approcher de plus près la vérité de la situation, en échangeant. Vous savez, j'aime bien le mot de Maurice Merleau-Ponty, grand philosophe du XXe siècle, qui dit « on est plus intelligent à deux ». Eh bien, on est plus intelligent à deux, à trois, à quatre, à cinq, lorsqu'on se met à échanger, comme ça se passe tout le temps dans les, dans les hôpitaux pour décider du traitement qu'on va donner à tel et tel patient en situation délicate, on échange, on échange. Et ça permet d'éviter un certain nombre d'erreurs. Et on peut dire, si vous voulez, excusez-moi, on peut dire que cette règle du pluralisme et de la collégialité, c'est le fondement même de la démocratie. De la démocratie, bien sûr. Comme mise en forme de la confrontation des opinions pour tendre vers euh, l'identification de la vérité de l'instant sur un sujet donné. On croise les, les opinions et ça permet par approximation d'aller un peu plus près de, encore une fois, de la réalité et de la vérité des choses. Voilà, euh, pour conclure ma conclusion, ça va je, je peux dire encore un mot Parfait, une seconde. Euh, une seconde. Euh, J'en tire trois, <coughs> trois leçons, trois implications <coughs> que je cite simplement. Un, la culture de l'échange, qui est directement associée à l'éthique, qui l'une des bases de l'exercice éthique. L'art de la conversation, euh, dira Paul Ricoeur, c'est un art de la conversation où l'éthique de l'argumentation s'éprouve dans le conflit des convictions. Voilà, L'art de la conversation. Deuxième, le sens du compromis je l'ai déjà dit tout à l'heure, le compromis. On est dans des situations où euh, c'est ni blanc, ni noir le plus souvent, mais dans une espèce de dégradé de gris. Et c'est là que, euh, dans ces gris qu'on qu aboutit, par l'effet de compromis. Et enfin, le goût de l'autorité, une autorité qui doit s'exercer, bien sûr, dans toutes les institutions, quelles qu'elles soient, mais avec, au préalable, le souci d'échange, de confrontation, pour éviter les errements que je signalais tout à l'heure à propos de Christine Malin. Voilà. Merci. Donc,
0: Merci à vous, M. Le Goff. Euh, nous avons un petit quart d'heure pour… Euh, des questions qui pourraient venir d'un petit peu partout. Cher Alain, au lycée franco en hambourg souhaitez-vous formuler vous-même une première question ou apporter un commentaire Simplement des remarques complémentaires.
2: Hein. Oui, alors juste un petit quelque chose. Est-ce que vous pourriez préciser ce que vous entendez par goût de l'autorité parce que c'est une expression qui est un peu ambiguë et qui pourrait laisser entendre euh, qu'à euh, un moment donné, euh, la décision libre euh, qui est prise à partir de critères que l'individu a, euh, je dirais, en son fort intérieur, euh, estimé juste, oui. doit euh, se plier à une autorité extérieure. Donc, est-ce que vous pourriez expliquer ce que vous, appelez, ce que, ce que vous entendez par goût de l'autorité
1: Oui, oui, non, mais quand je dis le, le goût, effectivement, l'expression est sans doute un peu excessive, elle m'a échappé. Je dirais plutôt le sens de l'autorité. Le sens de l'autorité, c'est-à-dire que cette, cette, ces exercices éthiques d'échange ne doivent pas dispenser du moment de la décision. Et il faut assumer ce moment de la décision, donc euh, goût de l'autorité, non, euh, sens de l'autorité. Oui. Bah, Mais, je, dire. je me permettrais d'ajouter, euh, autorité…
0: Le mot est vraiment le bienvenu, car dans le domaine en question, où les décisions sont importantes et, et décisives, il est important qu'elles apparaissent comme ayant autorité. Sinon, euh, elles donneraient lieu à des débats sans fin, à des contestations, à des remises en cause. Et oui. cette autorité se plus en quelque sorte, ce que vous avez évoqué euh, avec un autre mot, euh, transcendance ou enfin dépassement de nos opinions personnelles, c'est quelque chose qui me paraît effectivement décisif en matière de décision éthique. Mm -hmm. euh, pour qu'elle soit valide, crédible, recevable, il faut que quelque part l'exercice collectif euh, du débat conduise à une issue euh, qui fait autorité,
1: mm -hmm.
0: important me semble-t-il.
1: L'autorité en, en tant que pouvoir, dont la légitimité en somme est euh, acquise par l'exercice préalable de la discussion, voilà. qui est reconnue comme légitime. Ce qui fait la différence euh, arentienne d'Anna Arendt, entre l'autorité et le pouvoir. Quand Anna Arendt dit « autoritas in senatum » et euh, 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 le « potestas in populo » le pouvoir au peuple mais l'autorité au Sénat aux anciens voilà
2: non, 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 ma question et je l'ai mal posée c'était au fond l'autorité de qui c'était ça que je me posais comme question oui. vous, vous voulez dire l'autorité de qui en fait oui euh, <rire> c'était ça la question de la
1: conscience. L'autorité, évidemment, que je présuppose légitime.
2: Euh, ouais. le,
1: mais que, vous avez une idée derrière la tête, là, sans doute. Euh,
2: non, 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 euh, ça pourrait être l'idée rhétorique, vous savez, de cet affreux argument qu'on appelle l'argument d'autorité, que les rhéteurs utilisent quand ils sont à court d'argumentation. Et puis ouais. l'autorité, euh, mais si vous parlez d'autorité légitime donc là après et c'est un peu la, la reproche que je ferai à, à la définition de Ricœur que vous avez euh, donnée, institution juste d'accord mais c'est quoi le juste il faut exhiber les critères qui qui, qui permettent de dire qu'il a il y a justice et là il n'y a pas
1: ah, ben voilà oui. c'est ça
2: que je voulais dire c'est pour ça que ma question sur l'autorité c'était quel contenu vous mettez derrière voilà
1: oui 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 ben, c'est un beau bon débat que vous ouvrez là autour de, de la, du concept de justice effectivement qui est un concept de d'évidence euh, relative, mais on part de, de l'idée qu'est qu qu plus ce qui a fait l'objet d'une délibération qui elle-même l'est, en somme, c'est-à-dire qui respecte le, le pluralisme de, du groupe, de la société en général. voilà C'est l'une des approches, l'une des définitions possibles de, de la justice selon une logique qu'on pourrait qualifier d'un gros mot, d'habermassienne, de Jürgen Habermas, mmh. la, sa logique de la rationalité communicationnelle. Là, où la, la communication est organisée, on a plus de chances de tendre vers le juste, c'est le fondement même de la collégialité, je vais en reparler, dans la mise en œuvre du droit. Le, le droit est mieux préservé dans son application, Lorsqu'on a une formation collégiale ou lorsqu'on a un juge unique, évidemment.
0: Pourrais-je revenir vers les élèves, soit à Quimper, s'ils oui. le souhaitent, qu'ils se manifestent, soit à Sèvres Remarque, simplement. On attend encore Maddy. Souhaitez-vous prendre la parole, s'il vous plaît
3: Oui, bonjour. Euh, J'avais une remarque et une question. Oui. Donc, euh, en fait, avant de venir à la conférence, je m'étais posé la question, mais qui décide de l'éthique Et euh, vous avez parlé des comités. Du coup, les comités, ils sont composés, j'imagine, euh, d'hommes et de femmes de droit, peut-être de philosophes, de quoi d'autre oui. ah
1: ben, Des de, de, de personnels soignants, bien entendu. Comité d'éthique, c'est, oui, de, et des représentants des opinions aussi. Vous avez là-dedans des représentants des religions, par exemple, euh, des courants philosophiques. C'est, vous voyez, dans le comité d'éthique de quimper nous sommes à peu près, en théorie en tout cas, inscrits euh, environ 35 personnes. Okay. Bon, euh, Lorsqu'on se réunit, on est à peine 10 en général, hein, mais il y en a 35 et ça représente un panel assez équilibré d'opinions et de compétences. Alors moi, je suis à, à titre de, de juriste, il y a... Euh, Philosophe, il y a deux philosophes, il y a un sociologue, etc. Voilà. Et votre... Euh,
3: oui, en fait, euh, j'ai entendu dire qu'il y avait des travaux sur l'intelligence artificielle pour euh, qu'elles puissent juger lors de, bah, de procès, etc. Parce ont donc tous les textes... Euh, à, enfin, elles peuvent accéder à tous les textes, etc. Mais oui. du coup, on me demander, est-ce que l'éthique, ça peut uniquement être exercé par des humains ou est-ce qu'on pourrait imaginer un futur... Euh, où elles arriveraient à prendre des décisions éthiques?
1: Bah, écoutez, c'est là une question que je vais me poser justement dans la seconde partie. Merci de l'anticiper. C'est effectivement une, une pratique qui se développe aujourd'hui aux États-Unis en particulier de jugements qui sont euh, rédigés euh, numériquement, qui sont rédigés par, par l'ordinateur. Par Mais à vrai dire, euh, cela n'est pas absolument stupéfiant parce qu'il y a toute une part de l'application du droit qui est extrêmement mécanique et bien, par conséquent que ce soit fait alors ce que je ne connais pas c'est le, le degré en somme d'élaboration des décisions jusqu'à quel type de complexité va-t-on pour soumettre euh, les, les questions à, 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 à l'ordinateur et aux algorithmes Ça, je, je ne le sais pas mais a priori, je pense qu'il s'agit de décisions assez simples qui relèvent du code de l'art, oui. par exemple, des choses comme ça.
3: Parce que vu qu'on euh, ne sait pas si elles peuvent faire preuve d'empathie, et dans les exemples que vous, que vous avez cités, il y avait beaucoup de questions d'empathie, tout ça. Bah,
1: oui, ben oui bien entendu. Mais oui, mais alors, alors euh, euh, j'espère que dans ces cas-là, ça laisse quand même une marge de manœuvre à, à à la défense, en somme. Je prends un exemple tout bête, l'empathie dont vous parlez. Euh, vous êtes poursuivi pour avoir brûlé un stop. Bon, euh, je suis mécanique, c'est facile. Tant, 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 ta. ça vaut tant. Eh oui, mais vous dites attention. J'étais en train de conduire mon épouse à, à l'hôpital. Elle venait de faire une embolie pulmonaire. Et donc, euh, j'étais dans une situation d'urgence. Voilà une situation qui vaut, évidemment, circonstances atténuantes, mais on pourrait dire qui vaut l'empathie du, du, du droit et du juge. Alors, encore faut-il pouvoir, évidemment, euh, l'énoncer.
0: Merci. Merci, Jules, je me tourne vers vous. Votre question était oui. rédigée maintenant, allez-y.
1: Oui, bonjour. Alors, j'ai une question, en fait, parce que vous avez dit que l'éthique, elle implique le pluralisme. Et je me demandais si est-ce qu'on avait une limite à ce pluralisme. Et du coup, on aurait des situations où finalement, la meilleure des, euh, la meilleure des solutions, entre guillemets, ça serait plutôt la morale par rapport à l'éthique. La, la, la question que vous soulevez, c'est finalement un peu en creux, la question du droit naturel. Est-ce que, si, si je vous comprends bien, est-ce qu'il y a, en somme, des normes objectives qui ne sont pas de l'ordre du discutable Encore que l'appréciation du droit naturel, l'inventaire de son contenu, suppose un minimum de, de, de discussion. Mais je vois bien, est-ce qu'on ne va pas, euh, par euh, cette approche pluralisante à l'infini, est-ce qu'on ne va pas vers une sorte de dissolution des, euh, des, des repères Personnellement, je ne le crois pas. C'est un risque indiscutable, mais je ne le crois pas, et ça par, par la, la, la vertu de, de cohérence des institutions. Vous voyez je, je le dirai tout à l'heure à propos du droit, voilà des magistrats qui décident dans des centaines de juridictions en France qui décident de l'application du droit, qui avancent des idées, des interprétations originales, etc., ça pourrait aboutir à une cacophonie invraisemblable, à une dénaturation même de la norme centrale de la loi. Or, ce n'est pas, pas vraiment le cas, on arrive à trouver le juste équilibre entre tout et tout par la vertu de l'institution judiciaire. C'est étonnant, étonnant, mais c'est ainsi. Voilà. Merci, merci beaucoup. Après, je pensais aussi à l'exemple de l'Union européenne et les nombreuses critiques qui lui font face depuis quelques années, notamment sur le fait qu'il y ait trop de membres. Et donc, euh, l'arrivée à un compromis est finalement impossible. Ah oui. Ah oui, bien oui. Euh, là, c'est un problème de, de géopolitique, pratiquement, que vous soulevez. Euh, Est-ce qu'on n'a pas atteint une espèce de seuil critique euh, qui, qui remet en question euh, l'identité et l'efficacité de l'Union européenne, euh, peut-être. Mais c'est une question d'appréciation hein, personnelle, en hein, ce qui politique. Mm. Euh, je ne me prononcerai pas là-dessus, euh, mais je crois que, euh, que l'Union que, que se soit ouverte à l'Est quand même, ce qui a euh, expliqué largement euh, son, son élargissement euh, euh, et la multiplication des membres, euh, c'est une bonne chose qui a probablement apporté un peu plus de sécurité sur ce front. Merci beaucoup.
0: Merci. Nous avons encore peut-être une minute ou deux avant de terminer cette première séquence. J'aurais personnellement envie de vous poser, une, comment dire, de vous demander de revenir sur la notion de tact dans laquelle vous voyez... Toute la manifestation de l'éthique, est-ce que, comment dirais-je, est-ce qu'on peut la mettre un, un petit peu plus en évidence pour les élèves, parce que c'est presque une, une métaphore tactile, vous avez évoqué, elle laisse autrui peut-être intact, on ne le laisse pas, on ne le heurte pas, on ne le violente pas. De, en quoi est-ce que cela manifeste la spécificité d'une approche éthique dans le relèvement humain
1: je dirais que le, le, le tact, euh, effectivement, c'est assez largement euh, une notion métaphorique pour moi. Euh, c'est une forme de prudence d'abord, manifestation de prudence dans l'abord des problèmes. C'est une manifestation d'attention, une manifestation de, euh, comment dirais-je, de délicatesse dans euh, la, la manière de, de, de poser les questions, voilà. Et, et, et donc c'est en cela que je trouve ce tact un peu quintessentiel de l'approche de l'approche éthique, vous cest C'est-à-dire ce, ce souci de, de saisir avec respect euh, toute la complexité des situations, des situations et de, de n'éliminer aucun des, euh, des éléments à prendre en compte pour euh, l'élaboration de la décision. Le tact, sentir les choses, vous voyez Mais effectivement, je…
0: C'est presque un synonyme du respect, quand il y a un qui est... respect, Tout à fait, tout à fait. Est
1: tout à fait, je suis d'accord avec vous, c'est le respect. Le
0: respect. Nous arrivons au terme de la première partie de ce programme, je vous prie de bien vouloir nous accorder 10-15 secondes de pause pour lancer la suite et nous sommes immédiatement à votre disposition. A tout de suite.